0: Bienvenidos una vez más al infinito. ¿Qué tal viajeros? De regreso aquí en Spotify. Sé que ya tenía tiempo de no subir episodio por aquí, pero quiero recordarles que estoy subiendo contenido a YouTube. Todos los martes estoy subiendo un nuevo video y ahí pueden encontrar videos de algunos temas que no les podría tal vez dedicar un podcast completo, pero... Pues son temas interesantes, ¿no? Entonces vayan, por favor, a checarlos. Tengo buenos videos, como por ejemplo, tengo eh, de Pachita la curandera, tengo un video sobre Jacobo Greenberg, que ya hablamos de ellos dos aquí en el canal, sobre todo de Jacobo Greenberg, hicimos un podcast completo de él. Entonces pueden ir a, a ver ese ese episodio y con esto pues bueno pueden ampliar la información, tengo el video del caso Vallecas, del caso de D.B. Cooper, eh, la energivisión de, de Daniel Nemes, eh, que hablamos sobre seres eh, interdimensionales y cómo la ciencia se ha estado involucrando en todo esto y el video más reciente para cuando estén escuchando esto fue el caso de Jonathan Reed, este doctor que tuvo un encuentro con un extraterrestre y bueno, supuestamente eh, eh, se llevó al extraterrestre a su casa, eh, tiene, tiene un brazalete que se puede teletransportar a otros lados, entonces vayan a checarlo ahí en YouTube, me buscan y me encuentran como el Infinito Podcast, y pues bueno, chequen los videos que tenemos ahí, eh, yo sé que les van a gustar, suscríbanse, recomiendenme, compartan, eh, comenten, dejen sus likes, y pongan en los comentarios de qué les gustaría que hablara en los próximos videos, ¿no? Eh, ya saben que yo siempre les hago caso, síganme en Facebook como el Infinito Podcast, en Instagram como el Infinito Podcast también, que ya vamos a llegar a los 34 mil seguidores, si no es que ya cuando sube este episodio probablemente ya estemos en los 34 mil seguidores y la verdad es que se los recomiendo ampliamente, también en el canal de uno de los terapeutas que es Fase 3, así búsquelo, Fase TR3, eh, estamos eh, haciendo algunas eh, unos podcasts, unas entrevistas con creadores de contenido y bueno, ya estuvimos con Viernes Conspirativo, estas chicas que hacen eh, estes, estos eh, temas, estos podcasts que también tienen en Spotify y en todas las plataformas de streaming, donde eh, ellas hablan de diferentes temas conspirativos y, tal, y algunos no, pero eh, la verdad es que estuvo muy buena esa entrevista, hablamos de su proyecto, hablamos de algunas teorías, nos reímos, eh, la verdad es que estuvo muy muy bueno, vayan a checarlo al canal de Fase 3 y recientemente estuvo el Grimorio de Rix, así es que estuvo rico. Y pues bueno, la verdad es que fue una plática muy buena Hablamos de vampiros, de hombres lobo de criptozoología, de extraterrestres, de reptilianos Vayan a checarlo, la verdad es que no se lo van a perder eh, No se lo pierdan, perdón eh, no, no, Les estoy seguro que les va a encantar La verdad es que es un eh, episodio muy muy bueno y vamos a tener muchos más, así es que vayan al canal de fase 3, ya saben, hashtag los terapeutas, para que no se pierdan contenido de ninguno de los terapeutas en este pues gran proyecto en el que estoy con otros 6 creadores de contenido y la verdad es que les va a encantar todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, también síganme en TikTok, que voy a empezar a subir clips, voy a empezar a subir pequeños cortos de eh, los videos en YouTube, de algunos podcasts, eh, de las transmisiones que tenemos en Twitch. Todos los miércoles a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, estamos en Twitch, como los terapeutas también, y ahí pueden encontrarnos. Eh, la verdad es que estamos echando coto, hablamos, siempre tenemos un tema de cuál iniciamos, de cuál partimos, pero... Pues de ahí nos vamos y hablamos de otras cosas, ¿no? Terminamos hablando luego hasta de política y la verdad es que se pone muy bueno. Ahí van a encontrar una faceta diferente del infinito. Ahí es mucho más el cotorreo, mucho más risas, pero también hablamos eh, de cosas eh, paranormales y de muchas cosas. La verdad es que no se lo pierdan todos los miércoles a las 10 de la noche por Twitch. Eh, recuerden que en Facebook, Instagram siempre les dejo... Eh, los enlaces para que vayan a visitar el canal en Twitch y pues también puedan checar los anteriores eh, directos que hemos hecho ¿no? entonces bueno, ya saben, eh, espero que les guste este episodio, que la verdad es que ya me habían pedido desde hace mucho tiempo eh, no lo había tocado porque había tocado otros temas diferentes, pero creo que con este podemos ir eh, atando más cabos sobre todo esto eh, de las conspiraciones, y este yo sé que les va a gustar y después de este episodio estoy haciendo eh, un adelanto. Voy a hablar de la segunda parte del Gate. que sería más bien eh, Lo de Jeffrey Epstein ¿no? La isla de Jeffrey Epstein La verdad es que se viene un episodio fuerte Si el episodio del Pizzagate estuvo fuerte Pues este también va a estar muy muy fuerte Entonces no se los pierdan Ya saben, síganme Comenten, eh, vayan a seguirme en todos lados Vayan a comentarme, hay que empezar a hacer Una comunidad grande de viajeros Ya saben, eh, hashtag el infinito eh, Vayan a comentarme Soy viajero del infinito para así yo poder saber que ustedes vienen completamente del, del podcast de Spotify Vayan a YouTube y comentenme eso Se vienen cosas muy buenas, se vienen proyectos muy grandes Así es que no se lo pierdan Y bueno, ya que terminé con todos los comerciales, todos los anuncios Y todo lo que les tenía que decir Pues vamos a hablar en este episodio Que les va a encantar Y vamos a conocer quién o quiénes están detrás de los gobiernos De quien los manda Quién los maneja Hoy... Hablaremos de los Illuminati. Los Illuminati Escuchamos esta palabra en todas partes Hemos escuchado esta palabra en noticieros, en música, en películas, en podcasts, en videos Lo Hemos escuchado con gente que se dedica a las teorías de conspiración En gente que se burla de este tema Es más, mismos políticos o personas que están en el poder han utilizado este nombre Pero ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es su verdadero objetivo? Pues bueno viajeros, los Illuminati es una organización secreta fundada a finales del 1770. En esos momentos era conocido como los Illuminatis de Baviera, dirigida por Adam Weishaupt. Desde su creación se dice que los Illuminati tenían una sola idea y objetivo, que era controlar el mundo, incluidos los gobiernos, en virtud de una regla que es conocida como el Nuevo Orden Mundial. Pero vamos a ver... Como eh, al principio no, no era tal, tal cual controlar el mundo como lo conocemos ahorita, era un poco diferente. Pero bueno, a principios de 1780 se supone que algunos masones unieron a los Illuminati. También se dice que existe una relación directa con la adoración a Lucifer. Y muchas personas afirman que la sociedad secreta de los Illuminati existe en la actualidad. Y algunos de sus miembros se encontrarían en posiciones de alto poder como por ejemplo Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel y muchos más así como intelectuales, respetados científicos líderes de sistemas financieros del mundo artistas, cantantes, influencers y todo este tipo de personas que pertenecen a la élite y el objetivo de los Illuminati viajeros sería la creación de un nuevo orden mundial que tendría que ver con la creación de un gobierno mundial único y el primer paso por organizar una crisis global orquestada por banqueros y políticos con el fin de garantizar el mundial único, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto? Pues sí, sería hacer de todo el mundo uno solo. Una sola sociedad, una sola religión, un solo gobierno, una sola moneda. Pero bueno, vamos poco a poco, ¿no? Entonces, antes de ir al presente y de hablar de lo que sucede en el presente y de cómo nos estamos acercando poco a poco al New World Order, el nuevo mundo, el NWO, pues les voy a dar un poco de contexto para que entiendan mejor de qué les está hablando, de quiénes son los Illuminatis de Baviera, quiénes son los masones, así es que bueno, vamos con este paso al, al, al interior de, de estas sociedades secretas, vamos a caminar, vamos a viajar al pasado. Entonces, en el siglo XI en Europa, que era gobernada por la iglesia católica y que tenía controlada la mente y corazón de las personas, pues bueno, este poder de la iglesia le permitió al Papa Urbano XI hacer guerra contra el califato musulmán, lo que sería la Primera cruzada, con el objetivo de recuperar la tierra de Jerusalén que había estado bajo control de los musulmanes desde el año 638, Finalmente conquistarían en 1099 la ciudad de Jerusalén y 20 años después de que recuperaran Jerusalén fueron creados los caballeros templarios, también conocidos como los caballeros del templo de Salomón. Algunos de los caballeros que participaron en esta primera cruzada decidieron quedarse a defender los lugares santos y a los peregrinos cristianos que iban hacia ellos. La orden creció en tamaño y poder cerca del año 1170, y unos 50 años después de su fundación, los templarios ya se extendían por tierras que actualmente conocemos como Francia, Alemania, España, Portugal y el Reino Unido. Esta expansión viajeros contribuyó al incremento de su riqueza, que de pronto era única en todos los reinos de Europa. El éxito de los templarios se ligaba completamente a las cruzadas en las que lucharon, en Jerusalén, los templarios se fueron desviando poco a poco de las prácticas de cristianismo y aprendieron las artes secretas de la cábala, una antigua forma de magia judía junto con sus oscuros ritos y ritos que hasta el día de hoy viajeros siguen. Y bueno, quiero hacer aquí una pausa. Les quiero recomendar el documental de Chris Everard llamado Spirit World 2 donde habla de la... se llama Spirit World... Eh, la cabala la alienígena y habla sobre cómo estos rituales se siguen utilizando, ¿no? Y cómo se utilizaron en el pasado. Es un documental muy interesante. Es difícil de conseguir, pero se consigue sin problema alguno. Así es que. Eh, búsquenlo, la verdad es que les va a gustar y así van a entender un poco más de qué es la cábala. Que, que después hablaré de eso en, en un episodio, pero bueno, por lo mientras aquí eh, les hago esa recomendación, viajeros. Y bueno, se habla de que los templarios tenían como objetivo la dominación mundial. Y como habían crecido mucho en poder, representaban una amenaza para el rey Felipe IV de Francia. El cual, por cierto, estaba endeudado con la orden y este rey comenzó a emitir presiones al Papa Clemente V con la finalidad de iniciar un proceso contra los templarios, acusándolos de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y paganismo. Se les acusó de escupir sobre la cruz, de renegar de Cristo a través de la práctica de rituales eróticos y de adorar a Baphomet y de tener prácticas homosexuales obviamente tenían los pretextos perfectos y en 1307 muchos de los templarios fueron arrestados en 1314 fueron quemados juntos vivos junto a Jacques de Molay último gran maestre de la orden y a pesar de la detención masiva de 1307 una serie de templarios logró ocultarse en Francia ellos juraron vengar a su gran maestre que era Jacques de Molay y mantener a la orden de los templarios viva estos templarios viajeros Huyeron hasta Escocia, donde les ayudaron a luchar por su independencia contra los ingleses, y así ayudaron al rey Roberto I en su lucha. Esto le dio al rey un arma secreta y así ganarían la batalla contra los ingleses, logrando su ansiada independencia, gracias a los templarios. Era claro que los templarios, barajeros, tenían una alta, alta, alta experiencia en batallas por todas las cruzadas que habían hecho y en las que habían participado. Así, los templarios ahora controlarían Escocia y a sus reyes y fue cuando decidieron enterrar el nombre de los templarios, necesitaban deshacerse de ese nombre porque de por sí eran perseguidos, ahora que empezaban a tener otra vez poder y que se habían infiltrado ya en un nuevo gobierno, en un nuevo reino, necesitaban enterrar completamente, borrar ese nombre y durante 100 años viajeros pasaron inadvertidos y ese nombre pues fue olvidado no, poco a poco entre la sociedad. Pero ellos nunca dejaron de mantener el control, infiltrando todos los rincones del reino, pero sus ambiciones eran mucho más grandes. Y en 1717, los templarios hicieron su reaparición en Europa, pero ahora con más poder y apoyados por la monarquía inglesa. Regresaban con un nuevo nombre, el nombre de los masones. Muy. este nombre les va a sonar a muchos, un nombre muy pues, conocido y sonado, los famosos masones. Pero bueno, van a conocer un poco más, viajeros, porque la verdad es que es muy interesante cómo desde aquellos años ya se veía lo que se venía a venir. Este nombre les daría respeto y dignidad ante los reinos. El, primero, el primer miembro de la realeza iniciado fue Federico, príncipe de Gales entre muchos otros como el rey Jorge VI, y los últimos iniciados incluyen al príncipe Eduardo Duque de Kent, quien es gran maestre, y la ex reina Isabel II, quien es la patrona de los masones ingleses, y para muchos, la reina reptiliana. El 24 de junio de 1717 se constituye la primer gran logia, esto con la unión de cuatro logias de Londres que se pusieron de acuerdo para crear la gran logia de Londres y Westminster. Posteriormente en 1751 otro grupo de masones crearon su propia gran logia argumentando diferencias, esta rivalidad viajerosa entre ambas logias se mantuvo durante 63 años, hasta que en 1809 las dos grandes logias iniciaron negociaciones para llegar a una unión, lo que derivó a la unión de estas logias el 27 de diciembre de 1813 de la mano de sus respectivos grandes maestres los duques Sussex y de Kent ambos hijos del rey Jorge III y la nueva logia se llamó la gran logia unida y es la que está hasta hoy día y que sigue en pie esto viajeros es importante y para que recalquen bien como desde todos los tiempos a pesar de que eran logias que supuestamente tenían diferencias venían de los, del mismo linaje de sangre que más adelante hablaremos de eso a partir de ahí se crearon logias en toda Europa y en todo el mundo, viajeros, ¿no? Desde entonces el poder de estos masones no ha parado de crecer infiltrándose en posiciones de poder como los antiguos templarios como toda sociedad secreta esta tiene diferentes niveles que son nuevos conocimientos para el iniciado entre estos niveles al llegar al nivel 13 se dice que se revelan secretos masónicos de alto grado y también el saludo y el simbolismo de la mano oculta que es este viajero donde se meten la mano como adentro de la camisa, adentro del saco eh, como no sé si bueno tienen en la mente a este Napoleón que era un este, masón de alto grado. Eh, Napoleón Bonaparte, que era un líder militar y político de Francia. Y él fue iniciado en 1798. Junto a sus hermanos. Ellos eh, también fueron masones. Y bueno. No sé si recuerdan que. Eh, pues Napoleón siempre tenía este, esta característica. ¿no? De tener la mano. Eh, metida como en, en el saco. En la camisa. Pues bueno. Ese es el saludo de la mano negra. O es el símbolo de la mano oculta. Perdón. Para los masones. Otros eh, masones muy famosos que les voy a nombrar, viajeros, para que se den cuenta hasta qué grado estaban eh, metidos e infiltrados, son George Washington, primer presidente de los Estados Unidos y comandante en el jefe del ejército continental revolucionario, John Wickleswood, famoso por asesinar al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, Andrew Johnson, decimoséptimo presidente de los Estados Unidos, Harry Struman. Truman, trigésimo presidente de los Estados Unidos. Gerald Ford, trigésimo octavo presidente de los Estados Unidos. John Edgar Hoover, primer director del FBI en su presente forma y que, y que fue eh, director del FBI hasta el día de su muerte. Él nunca dejó de ser eh, director del FBI hasta que murió. Theodore Roosevelt, vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos. William Howard Taft, 27 séptimo presidente de los Estados Unidos, James Buchanan, quinto presidente de los Estados Unidos, William McLean, vigésimo quinto presidente de los Estados Unidos y así la lista puede seguir viajeros. Es muy extensa y de hecho la mayoría de los presidentes de Estados Unidos fueron masones. Pero no solo eso viajeros, no solo en Estados Unidos había masones de alto grado. En México también estaban infiltrados. Benito Juárez uno de los presidentes eh, más reconocidos y que la historia de México lo tiene como uno de los mejores presidentes, que eso es muy debatible, también fue masón y de alto grado. Otro de aquellos presidentes mexicanos y que también mucha gente lo enaltece en México fue Lázaro Cárdenas, otro masón mexicano. Y así la lista de líderes continúa en el mundo como Simón Bolívar, Joseph Stalin, Karl Marx, y muchos otros viajeros, como se pueden dar cuenta, todos estos estaban infiltrados en el poder o la élite. Después de esto, viajeros... Eh vamos a después de que, se, de que después de que ya saben cómo se manejaban los masones que eran estas eh, sociedades secretas o logias donde solo entraban ciertas personas ciertas personas de poder eh, personas del eh, que estaban eh, pues ya adentro, invitaban a otras personas de, de mucho poder de familias adineradas banqueros eh, científicos eh, políticos sobre todo militares y muchas otras personas más pues formaban parte de los masones y que muchos no sabían, ¿no? Pues bueno, después de esto viajeros, de que eh, pues ya eh, se sabe de, de los de los masones, pues ahora vamos con los llamados Illuminatis de Baviera, creados en 1770 por Adam Wishpot. Él empezó con solo cinco miembros viajeros, pero al paso del tiempo se le unirían políticos, militares, ocultistas, y muchas personas más de alto poder para empezar a forjar una institución mundial que tenía un solo objetivo derrocar todas las instituciones de gobierno y religiosas en el mundo como ven era muy diferente a, a lo que hoy en día será la dominación y control total de la humanidad ¿no? y bueno en esos tiempos los Illuminati de Baviera solo tenían tres niveles viajeros que eran nocivio, Novicio, perdón Minerval y Minerval Iluminado Wish Wispot tenía un objetivo que era el infiltrarse en los masones y así poder eh, lograr la unión eh, de la logia, ¿no? Entonces Wispot logra infiltrarse en, en la logia del buen, del buen consejo en Múnich y así logra por completo, viajeros, absorber esta logia y eh, pues reclutar a más masones, ¿no? Eh, para hacerlos Illuminati, ¿no? Para que ellos tuvieran ya ahora esta... Eh, pues ideología Illuminati y Wishpot y empezó a tener eh, una gran relación con otro masón de alto grado que se llamaba Nietzsche. Este, eh, este era un líder de una logia y bueno, eh, Nietzsche pues empieza a gustarle eh, la, la ideología de, de Wishpot y ellos empiezan a crear esta nueva logia que ya se llamaba solo los Illuminati, ya no se llamaban los Illuminati de Baviera y ellos crearon los 13 niveles de los Illuminati, los 13 niveles actuales que son preparación novicio, minerval Illuminatus menor, aprendiz compañero, maestro Illuminatus mayor, director Illuminatus, príncipe, sacerdote, mago y rey, y aunque Wisput y Neish más adelante tuvieron muchas diferencias, ya que Wisput pretendía derrocar al gobierno y Nietzsche, pues tenía esta ideología de los masones que no era derrocar, sino era controlar el gobierno, pues iban en contra de estos intereses entre ellos. Y así fue como después de esto, muchos reinos empezaron a, a darse cuenta que empezaban a tener problemas entre ellos y que eso tampoco les convenía a ellos y así fue como en diferentes reinos empezaron a prohibir las logias y las sociedades secretas y los Illuminati y los masones como tal fueron perseguidos, nadie resultó encarcelado ni asesinado y aunque Wispwood desapareció completamente y los Illuminati de Baviera supuestamente fueron destruidos, aunque como sucedió con los caballeros templarios que supuestamente eh, desaparecieron pero solo se escondieron y fueron creciendo en la oscuridad y de estas dos sociedades secretas viajeros nacieron muchas más. Muchas de estas sociedades se inspiraron en estas otras, ¿no? Y algunas de ellas eh, fue de las más famosas, han sido los Skull and Bones, que siguen eh, existiendo, y es una sociedad unida completamente a los Illuminati y es una de las más poderosas, con gente como el presidente de los Estados Unidos, George Bush, el político americano, John Kerry, en México, el expresidente mexicano y también eh, agente de la CIA, Ernesto Cedillo. Esto viajeros sin contar todos los políticos Militares, artistas Y más personas eh, Influyentes que han sido miembros de los School and Bones y que siguen siendo miembros Recordemos viajeros que Tanto los Illuminates y manzones Al unirse compartieron los secretos Y ocultismo de la cábala Que es lo que les decía Este, este tipo de magia eh, Oculta eh, judía no Y sobre todo La devoción a Lucifer y a su más grande Dios viajeros Moloch Oval. De hecho, eh, les voy a dar un poco de contexto. Elizabeth I junto a su mago y espía John Dee hacían rituales de la cábala donde conectaban a estos seres eh, representados hoy en día por un búho y que bueno eh, ellos hacían estos rituales eh, muy satánicos, muy eh, luciferianos donde invocaban a Moloch y les pedían ciertos eh, favores y de hecho viajeros pues bueno esta representación del búho de este ser pues al día de hoy también sigue presente, ¿no? Con el Bohemian Group, otro grupo secreto de, derivado de los Illuminati, de los masones, y pues le siguen haciendo tributo a viajeros. Personas como Richard Nixon y Ronald Negan fueron miembros del Bohemian Group, entre otros más. Y de hecho se sabe que existe porque Alex Jones, eh, el este presentador de Infowars, eh, que siempre se lo han tomado de a loco, el, el hombre que ha hecho... Este noticiero de, de conspiraciones y demás. Pues bueno, él fue a grabarlos completamente. Y existe el video como tal, viajeros. Se los voy a dejar en, en YouTube eh, y en, en TikTok, perdón. En TikTok y en Facebook para que lo vayan a checar. En Instagram también. Y para que vean como es real esto, ¿no? Pues bueno. Eh, a partir de, de todo esto, ya que saben, viajeros. Pues tanto los Illuminati como los Masones. Se hicieron prácticamente uno. Que fueron los Illuminati y esta todas estas sociedades secretas que han salido a partir de ahí pues al final de cuentas representan a la misma viajeros y en los Illuminati viajeros quiero decirles es algo muy loco que existen 13 líneas de sangre los linajes de sangre satánicos generacionales que son la familia Astor, la familia Bondi la familia Collins, la familia Dupont la familia Freedom, la familia Kennedy la familia Lee, la familia Onassis la familia Rockefeller la familia Rothschild, la familia Russell, la familia Banduin y la familia Merovingian. Estos fueron ungidos por Satanás, en la antigua Babilonia, e infundieron su propia semilla en estas familias. Y estos mismos linajes continúan gobernando sobre nosotros, viajeros. Es decir, todos estos linajes siempre han tenido que ver en la política, en la economía, en la cultura y en todo tipo de ámbito que tú te puedas imaginar. Yo sé que hay varios nombres que le suenan, como... Kennedy, bueno, apellidos Kennedy Rockefeller, Rothschild Russell, Dupont, Astor entonces eh, como les digo viajeros, esto viene de mucho más atrás y si quieren tener un poco más de contexto pues la verdad es que eh, estaría bueno que escucharan el episodio de eh, el culto a Saturno donde hablo más de esto, de cómo en la antigua eh, Babilonia eh, se hacían ciertos rituales no, hacia Molo, Cobal y ahí van a empezar a entender todo esto, viajeros. Eh, también les recomiendo el de, el de MK Ultra, La Noche de la Conspiración, el mismo del Pizza Gate. Con todos estos eh, episodios van a empezar a atar cabos. Eh, también el de Alistair Crowley. Y van a empezar a, a notar cómo se empiezan a atar todos los cabos, ¿no? Viajeros de, de toda esta información que les estoy dando. Pero bueno, eh, miembros de, de alto nivel, viajero, de los Illuminati. Uh, han, han asistido a reuniones donde supuestamente reciben órdenes del mismo Satanás, Lucifer o Moloch. Eh, los sacrificios de sangre viajeros siguen e invariablemente. Y no solo eso, sino los sacrificios de niños que son hechos desde la antigua Babilonia, como les decía, para Bali y Moloch. Y bueno, estas 13 líneas de sangre viajeros siguen hasta el día de hoy y lo seguirán haciendo. Entonces chequen estos episodios para que vean muy bien y chequen todo este, todo este contenido, todo este contexto y así puedan atar los cabos. El próximo episodio que viene, que va a ser el episodio de Jeffrey Epstein, ahí también nos vamos a adentrar más a, este, a todo lo que le hacen a los niños viajeros y cómo tiene que ver mucho con la élite. Existe una creencia sobre los Illuminati viajeros que supuestamente han estado involucrados en la mayoría de los eventos pues, más importantes de la historia, no? como parte de, de uno de sus planes maestros para poder realizar este nuevo orden mundial, que se incluiría el 11 de septiembre del 2011, un ataque viajeros de falsa bandera ejecutado por George Bush, miembro de los School of Bones. El ataque a las Torres Gemelas, o el 9-11, fue el inicio del nuevo orden mundial, pero muchos tal vez viajeros se pregunten qué es el nuevo orden mundial. Pues bueno, es el plan maestro de los Illuminati, el New World Order. Y eh, pues bueno, es utilizado por la élite eh, reservada y dedicada a la destrucción de todas las soberanías nacionales. Y esto se sabe gracias al discurso del 11 de septiembre de 1990. Le suena? El mes, septiembre, día 11, pues bueno... 9-11, 9-11 cuando se da este discurso y pues bueno, en este discurso hacia, eh, se llama hacia un nuevo orden mundial y fue hecho ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos por el presidente George H. W. Bush que es el papá de George Bush donde describió sus objetivos para la eh, gobernanza global posterior a la Guerra Fría en cooperación con todos los estados postsoviéticos como pueden ver viajeros, pues bueno eh, está este cómo se llama eh, hecho a partir de una guerra ¿no? y qué está pasando ahorita ¿no? este tipo de guerras toda esta onda pero bueno vamos poco a poco eh, esto es lo que lo que decía eh, George Bush en ese tiempo hasta ahora el mundo que hemos conocido ha sido un mundo dividido un mundo de alambre de púas y bloques de hormigón conflicto y guerra fría ahora Podemos ver un nuevo mundo a la vista, un mundo en el que existe la perspectiva muy real de un nuevo orden mundial, eh, pues bueno, como ahí está, ¿no? él lo dijo tal cual, el nuevo orden mundial, y en palabras de Winston Churchill, un orden mundial en el que los principios de la justicia y el juego limpio protegen a los débiles contra los fuertes un mundo en el que las Naciones Unidas libres del estancamiento de la Guerra Fría están preparadas para cumplir la histórica visión de los fundadores un mundo en el que la libertad y el respeto de los derechos humanos encuentren un hogar entre todas las naciones y aunque esto suena como una maravilla viajeros, la realidad es que quieren controlar cómo te vistes, qué comes cuánto gastas, quieren controlar también tus creencias, tu fe tu cuerpo, tu salud, tus libertades quieren eh, Hacer de menos lo que sería una normalidad hoy en día eh, lo, lo digo así sin, sin tapujos Todas estas... Eh ideologías de género que yo respeto, pero hay algunas que se están saliendo de control, como en España que acaban de aprobar la sofilia la ¿no? O personas de treinta y tantos años que dicen tener actividad sexual, pero que se identifican como niños de nueve años, como niñas de diez años. Eso también da pie a la pedofilia, viajeros. Y bueno, para que esto aún tenga más peso, la Agenda 2030, una agenda que ya comenzó, ¿eh? Y, que si tú, y sin darte cuenta viajero, eh, todo esto empezó en la pandemia del COVID-19, fue el inicio eh, de todo esto y que los gobiernos del mundo pudieron checar y pudieron ver cómo pueden controlar a la población con el miedo y así empezar el camino a nuevo orden mundial, eh, también les recomiendo el primer episodio que subí se llama la pandemia del miedo, la verdad es que la calidad del audio es muy mala, aparte en ese tiempo tenía un, un guión tal cual, lo grabé con el audífono de mi celular. Así es que. Tiene. Hay eh, sus fallas. Pero hablo muy, eh, también hablo muy a detalle. De, de, de esta pandemia. Como le dicen muchos. De esta pandemia que nos azotó. Y de cómo. Fue utilizada, ¿no? Para el control sobre. Sobre las masas. Y pues bueno. Eh, hoy en día, viajeros, la llamada agenda. Eh, pues 2000, 2030. Que ya se, se está llevando a cabo. Y que. En el foro económico, pues fue propuesta y fue aceptada por muchas naciones. Ahí sí fue aceptada por naciones como Rusia, Estados Unidos, China, que están en conflicto, pero ahí fue aceptada por todos, ¿no? Qué casualidad. Pero, eh, y aunque la verdad es que muchos me dirán, es que eso no existe, eso es una locura, pues bueno. Si no creen viajeros, esta es una realidad que va tomando eh, forma día a día con nuevas, eh, con nuevos controles, ¿no? Como por ejemplo en Australia con el pasaporte sanitario, donde si no estás vacunado enfrentarás problemas con la ley, eh, no te van a dejar ir a accesar a diferentes lugares, trabajos, etcétera. Y tú dirás, bueno, pero es para que te vacunes, sí, pero al final de cuentas, ¿dónde queda tu libertad de decir yo quiero o no quiero vacunarme? no O tal vez como China con su crédito social, con el Sesam Credit, donde si hablas mal del gobierno o si hablas mal de ciertas cosas que no le gusten al gobierno comunista chino, pues bueno, tus... Eh las consecuencias pues, serían eh, catastróficas a nivel social. no Por ejemplo, eh, tendrías prohibido accesar a diferentes lugares, a trabajos, a comida, a, al dinero y pues muchas personas a tu alrededor, misma familia, tendría prohibido tener una relación contigo o contacto contigo. También hoy en día, por ejemplo, en Nigeria, donde el gobierno empieza a controlar cuánto y cuándo puedes sacar dinero de tu cuenta de banco, es más... Eh, también están proponiendo eliminar completamente el dinero en efectivo y hacer puro dinero digital así tú pierdes completamente el control de tu dinero y eso es una de las propuestas del 2030 no que todo sea digital que todo sea eh, que tú tengas todo a la mano y es es algo eh, pues que suena muy conspiranoico pero es el famoso chip que muchos no lo creen, que decían que venían las, en las eh, vacunas, etcétera, las vacunas del COVID. Pero bueno, eh, este famoso chip, que es lo que quieren, pues es implementarlo para que ahí tengas toda tu información y tú seas tu propio banco, ¿no? Pero pues bueno, imagínate. Aparte de, de que sería algo eh, que ya te estarías convirtiendo en robot, que ya estaríamos hablando del transhumanismo, que también es parte de este nuevo orden mundial, donde empiezan a deshumanizar poco a poco al ser humano hasta el punto de quererte convertir en máquina y que nos estamos acercando ya poco a poco sin darnos cuenta, pues bueno, eh, con esta eh, forma de, de manejar tu dinero o manejar el dinero tal cual, pues bueno, tú ya serías eh, tal cual tu cajero, tú ya serías eh, tu aplicación de banco y eh, si tú mueres, pues ahí se va todo tu dinero. Entonces, ¿qué pasa con el dinero en efectivo? Pues bueno, se eliminaría completamente. Y si tú eres una persona que no tiene acceso a, a, a un banco, etc., pues tu dinero ya no valdría para nada y te quedarías en la miseria. Como siempre, los ricos siendo más ricos y los pobres siendo más pobres. Entonces, hay que tener, eh, pues no cuidado, viajeros, pero pues sí es algo que que nos están poniendo en la calle y no nos damos cuenta viajeros. Y aunque suene descabellado, pues es una realidad que empieza a tomar poco a poco forma viajeros. Y respecto a la religión, podemos ver hoy en día, ¿no? Que está mal visto tener una fe eh, buena, ¿no? Por ejemplo, eh, vimos en el carnaval de Brasil, ¿no? Cómo eh, hicieron estas este, interpretaciones de, de, de Satanás y de Jesús o de Dios. Y en todas, pues será la humillación a, a Dios, a Jesús, y el diablo siempre se le levante, ¿no? Estas representaciones eh, satánicas, como por ejemplo Sam Smith en, en este, eh, en los eh, Grammys, donde cantó su canción de Unholy, que de por sí, pues ya es este, una canción que, que va en contra de, de la religión o de lo sagrado, ¿no? Y se empieza a ser cada vez más normal el decir sí soy satánico, estoy en el mal, soy luciferiano, pero eh, se empieza a ser cada vez más común y cada vez más aceptado, pero el decir cree en Dios, yo creo en Dios, tengo una fe, depende de la religión que seas, ¿eh? no, no estoy hablando cristiano, católico, protestante, musulmán, de lo que tú quieras ser. Hoy en día se está empezando a, a ver mal, ¿no? Entonces es bien visto ser satánico, ¿no? Y, y, y ser luciferiano o simplemente eh, burlarte de, de, de las creencias de otras personas, de su fe, pero está bien, está, está muy mal visto. Entonces tener una fe, tener un Dios, tener todo esto, hay que pensar bien, viajero, lo que está pasando. Y no sé si ustedes se enteraron, ¿no? Eh, por ejemplo, en que es en mira, es en Dubai. O En Qatar, eh, no me no recuerdo, eh, déjenme recordar bien, pero que están haciendo eh, esta eh, iglesia eh, de los, ¿cómo se llama? de las tres religiones eh, que vienen, pues, eh, de abrámicas, ¿no? que sería la católica, la musulmana y la judía, ¿no? estas tres, este estas tres eh, religiones, o bueno, esta. Estas tres eh, ramas de, de, la, de la misma religión abram, abrámica. Y que bueno. Eh, quieren hacerla completamente para todos. Este. Para todo el mundo. ¿no? ahí sí te empiezas a dar cuenta cómo ellos quieren hacer. Ya a partir de ahí. Esta. Eh, iglesia. o este templo. De las. De las tres. Eh, de las tres eh, religiones que salen. De, de lo abrámico. Y ahí es donde. Eh, ahí es donde entra esta. Eh, de esta nota de la. ...de la agenda 2030... ...donde quieren hacer una sola religión... ...como les digo viajeros... ...al final de cuentas no es muy difícil darte cuenta... ...que te están queriendo... Eh, ...controlar poco a poco... ...sin que tú lo notes... no o ...hoy en día... ...también no es, es indispensable... El, el, ...el miedo que te quieren infundir... ...a través de, de siempre de, de virus... De, ...de enfermedades... ...y decirte si tú no estás vacunado... ...si tú no sigues estas órdenes... ...pues estás mal... ...o estás en contra de los demás... ...entonces... Viajeros, solamente les digo, abran los ojos a, la, a las cosas que son una realidad y que muchas veces después se enteran de que sí, verdaderamente existe una conspiración y dicen, ah, entonces no estaba tan loquito este hombre que decía esto, ¿no? No me refiero a mí, me refiero a otras personas que han informado de cosas así. Pero bueno, viajeros, también en el ámbito del entretenimiento, pues no se salva para nada, ¿no? Y la mayoría de los artistas utilizan el ojo de Horus como símbolo. Entre ellos les voy a nombrar algunos como Jay-Z, Beyoncé... Rihanna, Eminem, Justin Bieber Will Smith, Johnny Depp, Oprah Drake, Madonna, Shakira aquí en México, Dulce María Luis Miguel, Ben Affleck Angel Angelina Jolie y muchísimos más viajeros, la verdad es que Lady Gaga por ejemplo es una es la clásica marioneta del MKUltra y de los Illuminati y pueden checar el, el podcast, el episodio del MKUltra o del proyecto Monarca donde les hablo más a detalle de cómo funciona esto y cómo está relacionado completamente a los Illuminati y a esta... Eh, pues conspiración, ¿no? En todos estos eh, videos. Bueno, en todos estos artistas, celebridades, como lo quieran ver. Pues utilizan siempre estos símbolos. En videos de música como los de Beyoncé se pueden ver algunas referencias. De hecho, casi siempre hacen la referencia al ojo que todo lo ve. O hay ciertas palabras escondidas en su video. En sus videos, como en los de Beyoncé. Hay algunos donde dice reina de los Illuminati. Así también Rihanna, ¿no? En su video de Umbrella. Donde. En ciertos. Eh, partes del video eh, si lo ves cuadro por cuadro eh, hay una forma donde está agachada y es completamente la forma de Baphomet la cabeza de Baphomet ¿no? eh, también otro el rapero Drake tiene una marca de ropa que como símbolo utiliza el búho eh, en representación de Moloch y que también se encuentra eh, este búho en el billete de un dólar riágenos. en el billete de un dólar en una de las esquinas se encuentra este búho muy pequeño Véanlo en cualquiera de los billetes de dólar con una lupa y van a encontrar el búho pequeño ahí escondido y pues bueno, sin dudas viajeros, los Illuminati y todas estas sociedades secretas que derivan de esta, pues la verdad es que están a simple vista de nosotros, controlando qué hacemos, qué decimos y qué pensamos. Entonces, les recomiendo completamente, viajeros, escuchar mis episodios anteriores, como les digo, El culto a Saturno, el MK Ultra, El Pixagate, Alistair Crowley, La Noche de la Conspiración, Conspiraciones 2, ahí van a poder eh, ligar. O atar cabos a este episodio y al que sigue, viajeros. ¿no? También les quiero recomendar los documentales de Chris Everard. El primero se llama Los Illuminati Volumen 1: Nada Teoría, Todo Conspiración. Los Illuminati Volumen 2: La Conspiración del Anticristo. Los Illuminati Volumen 3: Asesinados por la Monarquía. Y los Illuminati, la, la Hermandad de la Bestia, que será Los Illuminati 4. Sin duda, estos documentales tienen muchísima información sobre estas sectas secretas, viajeros. Estas sociedades ocultas. Estos eh, gobiernos en las sombras Que bueno, quieren eh, Controlarnos todo viajeros Quieren controlar todo Tu forma de vivir Quieren controlar tu forma de ser el, Quieren controlar el ser humano como tal Abre los ojos viajero Y ve dónde están las señales Yo no te digo que creas en todo lo que te digo Porque como siempre he dicho Cuestiona todo Pero cuando las cosas son muy lógicas viajero Creo que no pueden quedar dudas De que de verdad hay algo raro ahí y recuerdo, seguimos viajando hasta llegar al infinito.